0: Vue du Lab Bonjour à tous Nous sommes le mercredi 3 février 2021 Il est 10h et vous êtes sur les ondes de la radio terrienne SILAB La radio sauvage Je suis Chandrou Kumar et j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Vue du Lab, l'émission de décryptage scientifique et médical qui détend vos neurones, active votre cortex, sans oublier de caresser votre matière grise. Ce mois-ci, nous parlons conquête spatiale pour vous permettre de répondre à une question simple, est-ce que vous prendriez un ticket pour l'espace Je parle pas d'exploration spatiale, mais bien de conquête. Parce que quand on écoute Elon Musk, ça ressemble plus à la ruée vers l'or qu'à une gentille petite visite de musée. De là à parler de colonisation spatiale, il n'y a qu'à pas. Faut dire qu'en ce moment, c'est un peu compliqué sur Terre, et peut-être que vous faites partie de ceux qui voudraient fuir notre douce planète bleue. Interstellar, Seul sur Mars, Gravity, les exemples de films et de séries ne manquent pas. Et d'après les scientifiques, nos petits-enfants passeront peut-être leurs vacances dans l'espace, sur la Lune ou sur Mars, tout va trop vite. Mais rendez-vous compte quand ma grand-mère est née, l'espace était une zone inconnue qu'on fantasmait depuis le sol terrien. Depuis, en à peine 70 ans, des milliers de satellites ont été propulsés à l'aide de fusées surpuissantes. Des êtres humains ont foulé le sol lunaire quand d'autres squattent des laboratoires de recherche installés 400 km au-dessus de notre tête, entre la Terre et la Lune, comme le fameux ISS où Thomas Pesquet nous a envoyé du rêve. Rendez-vous compte, on a construit une sorte de Airbnb dans l'espace. Mais est-ce bien suffisant pour l'être humain et son cerveau qui tend à la mégalomanie La réponse est claire, non. Et tant mieux, vous allez découvrir dans l'émission qui suit que les projets pour nous envoyer en l'air ne manquent pas. Il n'y a pas que la NASA, les agences spatiales russes, européennes, japonaises, indiennes et chinoises qui sont au taquet, non non. Des entreprises privées, comme SpaceX ou Virgin Galactic, se lancent aussi dans la course. On vit une révolution spatiale à l'image de la révolution numérique. L'arrivée des ordinateurs a permis de créer un nouveau marché économique, le marché virtuel. Et bien les fusées, les combinaisons spatiales et toutes les technologies qui y sont liées font naître le marché spatial. Celui où être sur la Lune ou avoir la tête dans les étoiles ne sont plus des expressions mais des projets de week-end entre potes. Mais alors, quels sont les projets spatiaux à venir Comment l'être humain peut-il s'adapter aux conditions hostiles de l'espace Et puis Si comme moi, vous n'êtes pas sûr de supporter un voyage en fusée, comment visiter l'espace tout en gardant les pieds sur Terre Avec Juliette Gloria, on va poser un maximum de questions à nos invités pour vous permettre de répondre à une question simple. Prendriez-vous un ticket pour l'espace D'ailleurs Juliette, toi, est-ce que tu es prête à t'envoler en direction des étoiles
1: Salut Fiendrou, bonjour à toutes et à tous. Eh ben écoute, moi si je peux continuer d'écouter Guillaume Meurice dans l'espace, c'est parti <rire> En tout cas, pour répondre à toutes nos questions, nous sommes bien entourés, puisqu'aujourd'hui nous avons la chance d'être en compagnie de deux scientifiques du Planétarium. Anaïs Pellegrin et Marc-Alexandre Géanin. Anaïs Pellegrin, bonjour Bonjour Vous êtes médiatrice scientifique, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Nous sommes également en compagnie de l'un de vos collègues, Marc-Alexandre Géhanin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi médiateur scientifique. Merci d'avoir répondu présent et présente à notre invitation. Nous enregistrons cette émission depuis l'espace des sciences de Rennes qu'on remercie chaleureusement et nous enregistrons le mardi 2 février, jour de chandeleur. D'ailleurs, Chandrou, j'espère que tu as prévu des crêpes. Évidemment. Et une bonne émission ne serait rien sans de bons techniciens. Alors, nous saluons Patrick
0: Rocher à la réalisation son et Florent Gaillard
1: à la réalisation vidéo.
0: Allez, vue du lab, saison 2, épisode 4, spécial conquête spatiale. Prendrez-vous un ticket pour l'espace C'est parti, générique
2: j'ai une question à te poser vite fait. Et on commence par quoi
0: Eh bien, on commence par cette étude scientifique. ne pas me balancer un à l'ancienne pour cette fois hein? On verra pour la prochaine fois la science. Eh oh,
3: Jamy Tu le sais forcément, non Ton grand-père n'est pas un scientifique ou un truc dans le genre.
0: Vu du lab. N'oublions pas qu'en définitive, c'est aux acteurs de la science de démontrer qu'elle est facteur de progrès humain. Bien, maintenant, laissez-moi, il faut que je médite sur ma découverte. Yes, science <rire>
4: Alors, lesquels d'entre vous sont prêts à se frotter aux sciences
0: Vue du Lab Allez, on fonce tout chousse vers l'objectif 2030. C'est la deadline fixée par la NASA pour qu'on atteigne Mars. Et forcément, le monde entier s'agite. Mais le fait est qu'il n'y a pas que Mars qu'on devrait visiter. Donc, je vous propose qu'on fasse tous les quatre ensemble un petit point sur les projets à venir. Première partie, premier point, avant même d'aller sur la Lune ou sur Mars, on pourra bientôt visiter l'espace. Euh, pour ça, il faudrait prendre des fusées ou des avions euh, surpuissants. Quels sont les projets un peu de, de voyage dans l'espace qu'on nous promet Je sais que Elon Musk est sur le coup, Richard mm-hmm. Branson aussi, qui a monté Virgin. Anaïs, est-ce que vous pourriez nous parler de ça un peu
5: Oui, donc en effet, il y a notamment vous disiez, Richard Branson avec euh, sa compagnie euh, Virgin, Virgin Galactique. Ils sont une sorte d'avion fusée... Euh, euh, spaceship 2 il me semble euh, on parlait du premier trimestre de 2021 là, pour les premiers vols spatiaux touristiques bon, pour l'instant il n'y a aucune date d'arrêté, on sait qu'il y a à peu près 600 euh, billets réservés euh, pour la modique somme d'un peu plus de 200 000 euros donc, euh, okay. voilà. bon, le tourisme va pas être accessible <rire> ce tourisme là va pas être accessible à tout le monde c'est certain euh, SpaceX Bien évidemment, hein, lui, euh, on ne le présente plus, Elon Musk, euh, vraiment en train de, de révolutionner en quelque sorte hein, euh, cette, euh, cette astronautique. Euh, bien sûr, euh, dès qu'on pense à Elon Musk, on pense à ses fusées euh, réutilisables. Euh, il faut savoir que grâce à lui, euh, les États-Unis d'Amérique ont, comment on pourrait dire, retrouvé leur indépendance pour aller dans l'ISS avant c'était... Euh,
0: donc ISS euh, pour, pour reposer les choses un peu c'est ce dont je parlais dans l'introduction oui. c'est une sorte d'appartement qui a été créé dans l'espace un laboratoire de recherche oui. en réalité euh... on parle plutôt
5: de laboratoire de l'espace en effet il euh, faut imaginer que c'est euh, une sorte de ouais, une, une structure qui fait à peu près la taille d'un, d'un terrain de foot donc euh, quelque chose d'assez imposant donc c'est le plus grand satellite artificiel euh, de la Terre euh, à l'heure actuelle Donc qui tourne euh, autour de la Terre euh, voilà, il à peu près à 400 km d'altitude euh, c'est dans cette station spatiale qu'on envoie notamment les, les astronautes actuels ouais. mm-hmm.
1: tout à l'heure vous parliez euh, des 600 personnes qui ont pris euh, leur billet entre guillemets mm-hmm. euh, comment c'est possible euh, on tape
5: euh, ticket pour ouais, aller sur la j'imagine ligne. qu'on ne doit pas trouver le lien directement sur internet <rire> il faut peut-être avoir quelques connaissances mais, euh, oui j'imagine que c'est sûrement euh, ça fait partie de leur, euh, de leur communication et... c'est, mm. c'est quand même des astronautes qui partent euh, euh, pas, nécessairement, pas nécessairement non euh, c'est vrai que euh, notamment là on en parle euh, actuellement il y a une euh, une nouvelle compagnie, l'Axiom Space euh, qui va, euh, en janvier 2022, envoyer la première mission euh, entièrement privée euh, en partenariat avec SpaceX. Donc, c'est-à-dire que c'est quatre euh, membres d'équipage qui ne feront partie d'aucune agence spatiale. Donc ça, c'est nouveau. Alors, Alors, il y a problème... déjà eu du tourisme spatial, mais pas d'équipage
0: 100% euh, privé. Justement, pour bien comprendre Marc-Alexandre, euh, imaginons que, que j'ai 200 000 euros, hein, <rire> ouais. parce que forcément, j'ai <rire> ça sur mon PEL. Euh, si je prends mon billet, concrètement, qu'est-ce que je vais vivre en Alors, fait Qu'est-ce qui se passe Là,
4: pour euh, le, le billet à 200 000 euros, en gros, c'est vous amener de, de l'argent euh, et on vous promet que dans les prochains mois, années, oui. peut-être, <rire> si euh, Virgin Galactic euh, euh, y parvient, ils vous emmèneront euh, faire ce qu'on appelle un, un saut de puce. C'est-à-dire, c'est s'envoler... Euh, Monter juste au-dessus de, de l'atmosphère, observer le, l'espace, observer la courbure de la Terre, et puis redescendre sur Terre.
0: On, on quitte la, on, on est en apesanteur, ça se passe. Oui, comment, on est en apesanteur
4: euh... pendant quelques quelques minutes. Euh...
0: Ah oui, c'est très rapide. Ouais, c'est... c'est très rapide.
4: C'est ça fait leur tour. Ouais. retour. <rire> cent euros <ça>. par Alors après, <rire> si vous voulez, par contre, aller dans à bord de la station spatiale internationale. Donc, par le passé, il y a eu des fois des, déjà des, des milliardaires. Alors, généralement, ils avaient été associés à, 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 des, à des missions. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'envoyer des astronautes. Il restait une place. Et donc, on mettait un milliardaire qui, sous prétexte de faire de la communication, souvent, pour dire que c'était pour protéger la nature ou pour faire de la com', mmh. com autour de ça. Euh, souvent, on se un peu passer quand même pour des philanthropes mmh. et pas pour dire que non, non, ce n'est pas juste un petit plaisir égoïste. Euh, voilà, partaient dans l'espace. Et là, effectivement, pour la première fois, euh, là, il y a une, une compagnie en partenariat avec SpaceX. Ils vont envoyer une mission avec euh, quatre personnes. Il y en a un, c'est un ancien astronaute. Et les trois autres, ce sont des, des milliardaires. Et là, par contre, donc là, ils vont pouvoir séjourner pendant... Huit jours une... Une semaine, voilà, okay. une bonne semaine dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale. Par contre, là, c'est n'est pas 200 000 euros. C'est, c'est 55 millions, millions ouais. 55. donc chers 55 auditeurs
0: millions. et chères auditrices avec Juliette on voudrait aller dans l'ISS donc on va ouvrir une <rire> cagnotte de <rire> c'est bientôt notre anniversaire en plus donc, s'il vous plaît participez euh, donc si je comprends bien on va pouvoir très bientôt quand même un peu visiter l'espace alors pas l'espace lointain mais en gros euh, être juste au dessus de l'atmosphère terrienne et faire une petite balade comme on ferait une balade dans le golfe du Morbihan ou en mer
4: voilà, donc ouais. ce qui était réservé vraiment que, à, aux astronautes, à, à, vraiment à l'élite, maintenant mm. on sent que la, sans doute la NASA a besoin de... l'agence spatiale américaine a besoin de, de fonds, mm. que la station spatiale internationale, ils euh, y, y, y trouvent sans doute moins d'intérêt euh, scientifique, ils se lancent sur d'autres projets, euh, et donc euh, mm. voilà, ils vont chercher des, 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 des moyens comme ça financiers mm. euh, en, en proposant à de riches personnes. Euh, de... Oh,
2: ouais.
5: C'est vrai que ça va même aller plus loin, parce qu'Axiom Space, notamment, ils ont prévu en 2024 de rajouter un module à la station spatiale, Donc, notamment pour leurs futurs euh, touristes euh, de l'espace, mais également euh, pour euh, des entreprises, par exemple pharmaceutiques ou euh, agroalimentaires, qui souhaiteraient réaliser des expériences euh, qui sont impossibles à réaliser sur Terre. Donc là, ça prend une autre dimension. Euh, très clairement, ça leur donnerait une, une longueur d'avance sur la concurrence. Euh... Quelles expériences, par exemple des expériences qui sont faites en impesanteur, quelque chose qu'on ne peut pas reproduire euh, sur, sur Terre, ouais. dans fait des conditions.
2: Mm-hmm.
0: Donc euh, l'ISS, hein, c'est, c'est du coup euh, un laboratoire de recherche dans l'espace mm-hmm. qui a été construit en partenariat avec toutes les agences, si je ne me trompe mm-hmm. pas. À, non, la base, pas <rires> à la base, c'était les Russes. C'était d'abord ça. les Russes, les Américains. Oui. C'est, c'est ça, ça. Mm-hmm. c'était
4: à la fin de la, la, la guerre froide, euh, quand les, ces deux grosses, euh, ces deux, les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de, de l'Ouest, sont longtemps... Euh, Affronté quand il y a eu la, la, la période de la détente dans les années 90, quand les relations se sont améliorées entre les Russes et les Américains. Ils ont effectivement décidé de collaborer. Il y avait d'abord les, les Russes, l'Union soviétique, qui, euh, les premiers, ils avaient mis une, une station spatiale, la station Mir. – La fameuse. – Voilà, la station Mir. Ils ont accepté que des Américains puissent venir travailler avec eux sur la station Mir. Euh, donc, ils avaient installé... Euh, ils avaient adapté la station Mir pour que les navettes spatiales américaines, ces espèces de gros avions qui étaient réutilisables, puissent euh, accoster. Euh, donc voilà, ça prenait, ça, c'était un beau symbole, en fait, de voir le, la station spatiale russe avec un des symboles forts de l'Amérique, qui était la navette spatiale américaine accrochée l'un à l'autre. Et, et donc, voilà, ils, ont, ils ont commencé comme ça à collaborer. Il y a eu après... Des spationautes européens. Il y a eu des Français qui ont été travaillés sur MIR aussi. Et puis après, quand elle a commencé à devenir, pareil, trop, trop vieille, complètement désuète, est née l'idée, cette fois, de concevoir une station spatiale internationale pour faire de la recherche. Et puis, c'était voilà, une idée en se disant que ben, si on fait travailler les pays ensemble, ça évitera qu'ils aient envie de se taper dessus...
6: Et en c'est forme tout. de guerre
4: nucléaire, hein, parce Et que c'était c'est... le programme de l'époque. <rire> euh,
0: voilà. Et c'est très très intéressant parce que justement, on, on a pu avoir, on, on a l'impression que quand on regarde l'espace, on peut un peu aussi se rendre compte de ce qui se passe sur la Terre, notamment d'un point de vue géopolitique. Mm-hmm. Là, vous venez de nous expliquer qu'il y avait une forme de, une tentative en tout cas de collaboration internationale. Mm-hmm. Euh, On a pourtant l'impression qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une une forme de retour en arrière dans le sens où on voit une forme d'indépendance des structures qui sont en train d'être construites dans l'espace. Et je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. C'est celui du CSS, donc du palais céleste de l'agence spatiale chinoise. Est-ce que là, du coup, on n'observe pas au final, juste au-dessus de notre tête euh, un travail qui est de moins en moins international, et à ce qu'on peut imaginer demain euh, avoir plusieurs stations spatiales, interna- enfin, plus, qui ne seraient plus internationales pour mmh. le coup, mais des stations spatiales nationales où chaque pays en fait aurait son petit appart pour faire ses petites affaires.
5: Alors là, en l'occurrence pour le, uh, Chiangong, hein, la Chiangong, la station spatiale chinoise, euh, il parle de l'ouvrir. Euh, comme est ouverte la Station Spatiale Internationale aujourd'hui pardon, à, à différentes agences spatiales. Euh, la différence, qu'en effet, c'est eux qui vont maîtriser la, la construction. Sur deux ans, je crois qu'ils prévoient 11 lancements pour la construire. Bon, elle sera nettement plus petite que la, la Station Spatiale Internationale. C'est à peu près trois modules qui vont être assemblés. Donc, et... pareil,
0: envoyés par fusée ouais. et assemblés dans l'espace. Exactement, C'est ouais. quand même mmh. pas simple à faire. C'est
5: sûr. Bah, là, eux prévoient de faire ça en deux ans. Là où la station spatiale internationale, ça a duré
0: euh, bah, ans, plus de 10 ans.
5: Euh... Ouais. Oui, ans, donc, c'est euh... rapide. C'est ah, rapide. C'est... Oui, oui, les Chinois, quand ils, ah, ils, <rire> ouais, ils veulent, ils veulent un truc, ils y vont. Ouais. C'est vrai <rire> ah, au,
4: début, euh, au début, la Chine avait voulu participer à la station spatiale internationale, mais au début, ils n'avaient aucun programme euh, spatial. Et donc, la communauté internationale, et puis les grands pays qui, ont, qui font de la recherche spatiale, on leur avait un peu rayonné, quoi, en disant. Bah, vous savez rien faire, euh, non, vous n'allez pas venir euh, avec nous, quoi. faites déjà, essayez de faire quelque chose, essayez de faire une fusée, puis après on verra, quoi. Mmh. et je sais pas, ça les a un peu vexés, mmh. Mais, mmh. Alors, en tout cas, euh, ils s'y sont mis, ils s'y sont mis grandement, et puis en fait, maintenant, effectivement, ils sont un peu, euh, un peu en mode, euh, bon, bah, on, va, on va montrer à tout le monde ce dont on est capable, et qu'on est capable de faire ça tout seul, et qu'on n'a besoin, besoin de personne.
5: Ils l'ont déjà fait deux fois, il y a déjà eu deux stations spatiales chinoises, en plus petite, c'était un module à chaque fois, qui ont été détruites, hein. et donc en effet là, cette station spatiale euh, devrait prendre le relais, alors après il est aussi question que la station spatiale internationale aujourd'hui bah, arrive un jour euh, à terme on va dire, euh, il parlait de 2024, passer un temps euh, pour... Euh, ouais, sa durée de vie
4: régulièrement ouais, et
5: prolonger, et euh... bah, notamment grâce à des projets comme Axiom, qui à mon avis à chaque fois euh, réinjectent un peu de finances euh, très clairement les agences spatiales euh, que ce soit l'ESA, la NASA pour eux c'est... Bon,
0: donc l'ESA, à... l'agence spatiale européenne, oui, la européen, NASA, l'agence
5: spatiale euh, enfin, La NASA pour euh, les Américains, mm. Roscosmos pour euh, la Russie, JAXA pour le Japon, comme euh, on disait tout à l'heure. Mm. Euh, je pense qu'à terme, euh, on peut-être se désengager de, de ce programme pour privilégier les programmes privés, justement. Euh...
4: On voit que mm. régulièrement, bah, évidemment, euh, comme partout, le, le nerf de la guerre, c'est, c'est l'argent... Mm. Euh, donc soit, des fois, il peut y avoir une volonté politique forte, comme là, en Chine, de se dire « on veut se démarquer, on veut montrer à, à tout le monde de quoi on est capable
1: ». D'où le nom « palais », justement. Oui. C'est vraiment pour, oui. euh...
4: Mais il y a aussi, euh, on voit quand il y a des fois des crises des crises économiques ou autres, euh, qu'il y a les budgets qui se réduisent. Mmh. Ça, des fois, ça peut aussi inciter les pays à collaborer, à se dire bon, « bah, si on veut envoyer euh, une nouvelle sonde spatiale, en fait, on ne va pas forcément avoir les moyens financiers tout seul ». Euh, donc on peut avoir intérêt à s'associer les, les uns avec les autres euh. et tout c'est le cas le... pour
5: la plupart des projets aujourd'hui hein, c'est rarement une agence spatiale qui envoie par exemple un robot, c'est, c'est une collaboration alors c'est une agence spatiale qui porte le projet et ensuite toutes les agences autour... Euh,
0: D'où Pas le fait bon. d'ailleurs qu'on ait de l'implication de plus en plus d'entreprises privées. Mmh. Vous nous parliez à l'instant de l'efficacité de l'agence spatiale chinoise. Mmh. Elle est tellement efficace qu'elle a réussi notamment à, à, à visiter la face cachée de la Lune grâce mmh. à des sons de robotisés, mmh. là, pour mmh. le coup. Mmh. Euh, et justement, le, le deuxième point que je voulais qu'on aborde, c'est que, On va très bientôt, du coup, être des des visiteurs de l'espace très proche, on va dire, de la Terre. Mais il y a un deuxième objectif. C'est ce qu'on appelle le huitième continent, c'est-à-dire la Lune. Pareil, bataille géopolitique sur place. Et là, il y a du beau monde. Il y a donc les USA qui a eu le, la géniale idée d'envoyer euh, des femmes sur la Lune, puisque jusqu'ici, il bah, n'y a, euh, a, a que des astronautes hommes qui y sont allés. Euh, mais il y a aussi la Russie, la Chine, l'Inde, Israël, le Japon qui sont sur le coup. Euh, ma question est très simple. Quel est l'intérêt, en fait, de, d'aller sur la Lune P- Pourquoi ne pas y envoyer tout simplement des robots Il y, y a plusieurs motivations, je pense. Euh, bah, déjà, envoyer des hommes,
5: ce serait tout simplement pour faire ce que des robots ne sont pas capables de faire aujourd'hui. Il mmh. y a aussi euh, un côté très symbolique hein, finalement. Mmh. Euh, en effet, donc de retourner sur la Lune, il faut savoir que la dernière fois qu'un homme a posé les pieds sur la Lune, c'était en décembre 1972 avec la mission euh, Apollo 11. Donc Apollo 17, <rire> donc ça, fait, ça fait un moment. Donc voilà, ce côté symbolique aussi de se dire bah, voilà, qu'on retourne sur la Lune et en plus qu'on envoie pour la première fois une, une femme. Euh, voilà. Après l'exploration aussi, tout simplement. Hein. C'est vrai qu'on a encore plein de choses à apprendre. Euh, sur la Lune, euh, même si c'est la, notre voisine, en quelque sorte, euh, reste, encore, euh, reste encore beaucoup d'inconnus. Ouais. – bah, D'un mmh.
4: point de vue euh, voilà, géopolitique, c'est, c'est vrai aussi que jusqu'à présent, les Américains étaient les seuls à l'avoir fait. Et maintenant, et on, ce qui les avait motivés dans les années 60, c'était la guerre froide à, mmh. avec la Russie. Les, les Russes avaient été les premiers, l'URSS, les Soviétiques... Les premiers à envoyer euh, un satellite en orbite autour de la Terre, les premiers à envoyer un être vivant dans l'espace, les premiers à envoyer un être humain dans l'espace, les premiers à faire une sortie extravéhiculaire, faire sortir un astronaute de son vaisseau euh, dans l'espace, ils étaient tout le temps les premiers. Donc ça avait vexé les Américains qui s'étaient lancés dans ce grand défi euh, qu'ont été les les missions spatiales Apollo, euh, d'envoyer pour la première fois un être humain marcher sur la Lune.
0: Euh... donc en fait le rapport de l'être humain à l'espace c'est de montrer celui qui a la plus grosse en gros c'est ça euh,
4: bah c'est un peu ça, ça fait partie ouais, des, c'est une source c'est... de motivation je euh, pense en fait...
5: oui bon. après on est loin aussi aujourd'hui de ce contexte
4: il euh... bah, faut là, espérer c'est... que
5: euh, tout ce qui est guerre froide et tout, mmh. c'est quand même derrière nous bon, moi je veux quand même un peu euh... <rire> espérer que <rire> voilà ce soit, on ait d'autres, d'autres motivations mmh. aujourd'hui là, c'est euh... vrai que moi j'ai
4: l'impression que euh, là ce qui remotive les américains euh, c'est le fait que la Chine oui à y aller sur la lune mm. et du coup ça remotive les Américains à se dire euh, non mais nous aussi du coup on va y retourner euh, euh, Oui, voilà. et puis à la
5: différence euh, de la NASA donc l'agence spatiale américaine euh, c'est que l'agence spatiale chinoise ne communique pas ou très peu donc finalement on a un peu du mal à voir où ils en sont mm. euh, ce serait pas surprenant qu'ils bah, ils disent que ben bah, nous en 2023 on va envoyer des taïkonotes mm. sur la lune quoi. donc euh, mm.
0: bon oui, c'est, c'est, que... la, c'est la particularité, c'est que chaque pays a une dénomination particulière pour ces, ces individus mm-hmm. qui vont dans l'espace. On a donc les astronautes, astronautes
5: voilà, pour qui les sont américains, américains, américains ouais. les
0: cosmonautes qui sont russes, les taïkonautes ah, qui sont japonais. Ouais. Euh, est ce qu'on a d'autres euh... Alors, euh, Européens, oui. ah, okay. Européens, d'accord.
5: oui, c'est pour l'agence spatiale européenne. Et donc quand on
0: est breton et euh, qu'on va dans l'espace, on est à quoi, Les un braisonautes.
5: Braisonautes. <rire> Je ne sais pas s'il y a des bretons <rire> dans l'espace.
0: <rire> et ben, à, à, avant de, de poursuivre, de, de, de poursuivre cette émission ensemble, et parce que là, bon, on va de plus en plus loin dans l'espace. J'ai suivi un peu l'actu. J'ai cru comprendre qu'on irait bientôt sur Mars. Et donc on va voir avec Juliette notamment que bah, c'est bien de vouloir aller sur Mars, mais comment le corps humain survit à tout ça On va voir qu'il y a tout un enjeu. Mais avant de poursuivre cette discussion passionnante avec nos invités, je vous propose, chères auditrices et chers auditeurs, de monter à bord du vaisseau spatial du rappeur irlandais Regis No. Son flot entraînant devrait vous permettre de vivre un agréable voyage. Donc détachez vos ceintures, libérez vos tympans et laissez-vous aller. On se retrouve juste après le morceau Spaceships
7: a a paranoid sleeper She sold drugs and hung, she gave cheaper I kept loving guns, I went deeper I loved hoes and drinks, she loved sneakers A little bit of you, I'm swimming in A little bit of love unraveling A little bit of light, my crucifix And I know that you gotta be celibate Shine down and keep my mind free No charm, not get on two knees Don't jump the rope, that saved me Don't leap, I know, I know me Have a shot bleed when I dance my nigga. When I laugh, show me when the stars unite my spirit. I will climb those stairs. I will proclaim this. A lot of y'all dumb, overrated. A lot of y'all be looking like they. A lot of y'all can't spell basic. A lot of y'all know my freak well, no, no,
3: I'm not your ordinary girl. You know what's good, so why- The headlights, like, tell me I'll be dead at night, but I'll be gone in my morning
7: Where's life with a bag full of lemons? What if trees grew wings? No, tell me Don't crash my mind and stay hidden. I will smack that I will play that victim. What if love was the strength in my bones? What if grass was replaced by the snows? What if birds came tripping by the ledge? What if slaves ran free but instead? You shot the ball, I laid up. I hate my own name, I hate my own guts. I don't like you, I don't want to. I don't need love, so we came through. Every single Michael J. record, J you was playing Billie Jean, I remember, I dance, you run, I don't play, got sick and ate my own brain, a lot of y'all dumb, overrated, a lot of y'all be looking like baby, a lot of y'all can't spell basic, a lot of y'all know my fragrance, no, no,
3: I'm not your ordinary, girl you know what's good, so why do you get Do away my love? I just wanna. to Every day and night, but I'll be gone in the morning. I'm, oh no no, I'm not your ordinary. Girl, you know what's good, you know what's so why good. do you get?
1: C'était SpaceShip et l'univers envoûtant de Regis Snow sur les ondes de Syllab. Vous êtes dans l'émission de décryptage scientifique Vue du Lab spéciale Conquête spatiale. Nous avons la joie d'être accompagnés d'Anaïs Pellegrin et Marc-Alexandre Géanin, tous les deux médiateurs au planétarium de Rennes. On enchaîne avec la suite de l'émission.
0: Vue du Lab. Alors, on parlait juste avant de la douce musique de Regis Snow, de la Lune. Et pendant la pause musicale, vous m'avez parlé du projet Artemis. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit euh,
5: C'est, on va dire, le gros projet euh, lunaire euh, américain. On en parlait tout à l'heure, notamment celui qui devrait amener des, des hommes et des femmes sur la Lune d'ici 2024. Euh, bon, voilà, c'est une date qui a été fixée comme ça. Par expérience, on voit que généralement, ces dates ont du mal à être, à être respectées. Euh, à savoir que là, pour aller sur la Lune, il faudra bah, une fusée, hein, la SLS, qui est en cours de construction, une capsule. Donc tout ça, voilà, ça, ça ralentit aussi la, la démarche, forcément.
0: Euh, en gros, ils ont fait une annonce, mais concrètement, il y en est prêt, si je comprends bien.
5: <rire> c'est à peu près ça. Ce sont okay. des, des gros coups d'annonce, ça, c'est sûr. Euh... Il, faut, il faut
0: donner une date pour, pour
4: demander un budget. Oui. Il, euh, il faut demander un budget au, au Sénat américain mmh. et aux contribuables. Il va nous falloir tant d'argent pour pouvoir faire ça à cette date là mm-hmm. après des fois il faut demander une rallonge <rire> <rire> on n'a pas eu le, <rire> le temps de <rire> finir euh...
5: voilà. oui, donc euh, Artemis ça va être euh, d'abord une station euh, spatiale en orbite autour de la Lune et euh, à terme euh, voilà en collaboration avec d'autres agences spatiales euh, un village lunaire donc euh, une sorte de base permanente sur la Lune et la Lune deviendrait en quelque sorte une sorte de, de terrain d'entraînement euh, euh, pour aller plus loin pour euh,
4: d'ailleurs ouais, le la station spatiale, euh, ils ont choisi de la nommer Get- Gateway, hein, donc le, le portail, quoi, la passerelle. Donc c'est bien dans l'idée de, euh, le, c'est une étape pour ensuite éventuellement euh, avoir ah, une plus, station ouais. spatiale euh, autour d'une autre planète, euh, priori, ah, autour, ouais. de mars, quoi. autour de Mars.
5: Notamment autour de Mars, mais c'est vrai que la, la marche à franchir entre la Lune et Mars euh, ouais, c'est reste quand simple. même... Euh, Immense quoi, on <rire> pour l'instant
0: ouais. Justement si je comprends bien le programme de, de nos amis de l'agence spatiale américaine 2024, on est censé donc avoir Artemis qui serait une base euh, qui serait en gros euh, en, en gravitation autour de, de la lune, c'est mmh. ça, ouais. qui servirait donc de base de lancement pour si je ne me trompe pas l'objectif 2033 euh, de, de taper Mars euh, ouais. On en est où de ce projet là aussi parce qu'on sent ouais. que politiquement il y a un grand enjeu du côté des états unis alors moi, j'ai
5: plus, a priori, fin 2030, quand même. Ils sont, mmh. justement, ils sont passés de 2033 à fin 2030. Euh, à mon avis, c'est que le début parce qu'on attend déjà de voir quand est-ce qu'on se retournera sur la Lune avant de mmh. pouvoir euh, fixer une date pour aller, euh, pour aller vers Mars. Euh, là, pareil, il y a notamment SpaceX qui travaille sur un, un lanceur géant euh, qui permettrait, pourquoi Donc pas, l'exploration à une quoi. très grosse fusée ouais, qui ferait euh, au maximum 120 mètres. Donc, euh, pour l'instant, le record est, est retenu par la fusée Saturne 5, la fusée lunaire du programme Apollo. Euh, donc voilà, c'est encore plus grosse, encore plus puissante, pour pouvoir aller encore plus loin. Mais bon, ça aussi... Euh...
1: Mmh. On, on parlait de dates, de perspective, 2030, 2033. Est-ce mmh. que la crise du Covid a modifié les projets à ce niveau-là ou du tout
4: euh, Ça va ouais, bon, un euh... peu de retard, mmh. mais... Euh... C'est vrai que la, la conquête de m, le, l'exploration vers Mars, je préfère parler d'exploration que de, que de conquête. Il euh, faut savoir que dans, à la fin de, dans les années euh, 60 déjà, une fois qu'il y a eu, euh, il y a eu Apollo 11, euh, donc les premiers hommes qui ont marché sur la Lune, il y a eu Apollo 12, ils sont retournés. Euh, déjà, bon, les gens s'y sont un, moins intéressés. Hein. Alors que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, mais euh, c'était, ouais, bon, on l'a déjà fait. Ah oui. A- Apollo 13, au moment où ils sont partis, euh, il y avait une, une émission en direct qui était prévue à bord du vaisseau pendant, parce qu'il, pendant les trois jours où ils partaient. Il y avait une émission en direct. Ils n'ont pas osé le dire aux astronautes pour ne pas leur flinguer le moral, donc ils ont enregistré l'émission, mais en réalité, ils ne l'ont pas diffusée parce qu'il y avait un match de baseball au même moment, et qu'ils se sont dit, bah, faut... en fait, les... le public, il préfère regarder le baseball que regarder des astronautes. Les gens, en fait, étaient déjà blasés, en fait, ils disaient, bah, ouais, c'est bon, on l'a déjà fait, il faut, on... faut, faut avancer, quoi. Il
0: y, euh... il y a eu un désintérêt, il y a eu un désintérêt peut-être bah, du grand public. Bah, C'est-à-dire que
4: rapide, très vite, les gens se sont dit, oui, bon, bah, maintenant, il faut, faut aller sur Mars, quoi. C'était... Mm-hmm. Et donc déjà, la... dans ces années-là, on se disait, bon, allez, euh, de courant, années 70, allez, bon, Mars est quand même un peu dur, dans, dans les années 80, euh, en 1980, on, on sera sur Mars. Puis dans, arrivé dans les années 80, il dit, bon, dans les années 90, mmh. on sera sur Mars. <rire> Puis Dans les années 2000, bah, ça va être l'an 2000, le 21e siècle, c'est sûr. On mmh. va être sur Mars. Mmh. Bon, on est en 2021, mmh. on en est très loin. Euh, bah, résultat, là, on se dit que d'abord, en fait, il faudrait d'abord commencer par retourner mmh. sur la Lune. Parce qu'en plus, il faut savoir que ben, tous les ingénieurs qui ont travaillé à ces projets-là, tout ça, ils ont, ils ont disparu. Donc, en fait, il y a tout un savoir-faire qui s'est perdu sur euh, aller vers d'autres astres et tout ça. Donc, en fait, on est obligé de repasser par euh, toutes, toutes les étapes euh, d'entraînement, etc., par, toutes les, par tous les essais, toutes les expériences. Donc, on sait qu'on va être obligé, avant d'aller sur Mars, de retourner d'abord sur la Lune. Parce ouais, que pour... tout,
1: tout savoir-faire n'a pas été enseigné au nouveau. Euh...
4: Non, ça se perd. Hein. Ça se perd. Hein ça s'oublie. Il y a eu une partie des données qui ont été qui ont été perdues parce que. Euh... Mais comment c'est possible Et parce parce qu'aujourd'hui. Le projet. Et... Oui, et ouais, ouais, parce, ouais, parce ouais. qu'à l'époque, on se disait mais de toute façon, c'est, ça sert à rien. En fait, on va on va rapidement passer à autre chose. On va avoir des nouvelles technologies, tout ça.
0: En fait, il n'y a eu que l'iPhone depuis. Oh donc ouais. On se rend <rires>
4: <air-tour>. <rire> euh, compte que finalement, se... on est. Il y a eu rapidement ben, les fusées, comme ça coûtait très cher. Euh, l'agence spatiale américaine avait eu l'idée d'essayer de, de, de concevoir un, un, un mix entre une fusée. Euh, ça partait comme une fusée, mais ça pouvait redescendre sur Terre comme un avion. C'est la navette spatiale américaine. Donc voilà, ils disaient le, le, les, les fusées, c'est du passé, quoi. Hein, mm. Pour envoyer des hommes, on utilisera ça maintenant ou voir d'autres nouveaux vaisseaux. Finalement, on s'est rendu compte que c'était dangereux. Il y a eu des accidents. Donc, ils sont revenus aux fusées. Euh, d'ailleurs, voilà, de, depuis, alors, depuis peu, avec SpaceX, les Américains peuvent retourner par eux-mêmes dans l'espace. Mais là, depuis des années, euh, depuis dix ans... Euh, mm. Le seul moyen pour les astronautes américains d'aller dans la station spatiale internationale, c'est d'aller, d'aller à Baïkonour, d'utiliser mmh. des fusées Soyouz russes Et encore euh... une fois, on,
0: on termine encore une fois sur des enjeux géopolitiques. C'est ça oui. qui est fascinant, c'est qu'on oui. s'attendait à faire une émission de science. <rire> <rire> et Exactement, on parle oui. plus de géopolitique que de oui. science. Il y a quand même une petite question que je voudrais poser avant qu'on discute de, de ce qui pour, nous, pourrait nous arriver à nous si on prend un ticket pour l'espace. C'est quand même quel est l'intérêt pour l'être humain, encore une fois, d'aller, d'aller sur Mars euh, pourquoi, en fait Pourquoi aller sur Mars pourquoi, euh, pourquoi, encore une fois, ne pas y envoyer des sondes Je sais que c'est à la mode d'y envoyer ce qu'on appelle des rovers, donc des petits robots mmh. aux capacités fascinantes. Euh, encore une fois, il y a beaucoup de pays qui sont sur le coup, soit en partenariat, soit de façon solitaire. Euh, quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller sur Mars dans 10 ans
5: bon, Un peu les mêmes que d'aller sur la Lune. Hein. Toujours voilà, dans cette idée de, d'exploration, euh, de mieux comprendre, bah, voilà... Euh, le système planétaire, tout ça. Est-ce qu'il n'y a
0: pas des enjeux économiques en réalité, des enjeux de ressources, des enjeux de... J'ai vu par exemple si, qu'il oui, y, oui. y a déjà des premiers, des sortes de décrets en fait qui ont mmh. été placés pour dire que les ressources disponibles aussi bien sur la Lune que sur Mars euh, étaient la propriété de ceux qui les récupéraient en arrivant. Euh... Oui, c'est vrai
5: qu'il n'y a pas de législation très claire, c'est ça qui permet aussi ce genre de, de travers je pense. Euh... Thé- théoriquement, il mmh. y a
4: un traité de l'espace mmh. qui dit que ce qui est dans l'espace est à... Est à, est à tout le monde non, et qu'on ne peut non. pas s'y, s'y approprier. Après, euh, dans les faits, on imagine mm. bien que si un pays euh, décide d'aller euh, poser une usine là-bas, euh, voilà, il ira se mm. il ira servir. Y a, mm. Il y a une ressource euh, mais dont on n'est on est, on est pas sûr en fait, qui est euh, l'hélium. Mm. On pense que il euh, pourrait y en avoir en quantité euh, sur la Lune, on n'en est pas sûr. Et l'idée derrière, c'est que euh, avec l'hélium, peut-être qu'on pourrait réussir à faire de la, de la fusion nucléaire, hein, qui serait une source, une, une d'énergie. source d'énergie importante, euh, théoriquement non polluante. Contrairement à la fission nucléaire, comme on casse, il y a des, il y a des déchets. Hein, là, avec de la fission, hein, euh, du coup, il n'y aurait pas de, pas de, pas de déchets. Hein. Voilà. Et c'est, mais sauf, sauf qu'on ne maîtrise pas, mm. on ne maîtrise pas la, la fusion nucléaire. Mm. La fusion nucléaire, c'est ce qui se passe au cœur des étoiles. Hein. C'est mm. ce qui permet aux étoiles de faire de, les, de l'énergie voilà, au cœur du Soleil. Mais sauf que ça, on ne sait pas le faire. Et du coup, il faudrait, par exemple, de l'hélium en grande quantité. Euh, donc, on n'en a pas sur Terre. Peut-être qu'il y en a sur la Lune, mais on ne sait pas non plus.
5: Quoi. Mm. Ouais, pour en revenir rapidement sur euh, ouais, pourquoi aller sur, euh, sur Mars, on parlait tout à l'heure de Elon Musk avec... Euh, SpaceX. Lui, clairement, il nous voit comme une, une espèce multiplanétaire. Hein. Voilà, il voit un peu la, la, le Mars comme, ou, comme un plan B, en quelque sorte. Euh, bon, d'un point de vue personnel, quand on voit ce qu'on fait de la Terre, je suis pas vraiment sûre que ce soit mm-hmm. une très bonne idée d'aller reproduire ça sur Mars. Les ressources, euh, oui, mais encadrer comment euh, euh, Voilà, c'est, ça ouvrirait la porte à plein d'abus, je pense, et... Euh, et sûrement bah, des, des, des guerres martiennes ou j'en sais rien <rire> mais ouais c'est, oui, puis alors, c'est la, pas, euh, l'argument, l'argument, bon l'argument
4: euh, pseudo-écologique qui consisterait à dire bon bah la Terre est, on l'a tellement pourrie que maintenant oui. on va aller sur une autre planète bah, ça tient pas en fait mm. parce que sur Mars il n'y a, a rien il mm. n'y a pas d'eau donc, ça veut dire que l'eau, en fait, il faudrait prendre l'eau de la Terre pour l'envoyer là-bas. Sachant oui, qu'elle est déjà polluée frère, il n'y a... 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 A, de... a pas de source d'énergie là-bas, donc il faudrait tout emmener. Enfin, au final, ça, va... On... ça dépenserait une énergie considérable pour emmener des choses qu'on a déjà sur Terre, les emmener ailleurs. Ça n'a, ça n'a juste mm. aucun sens. Si, euh... le... le plus simple, c'est en fait de protéger euh, le... la seule planète qu'on ait. Quoi, mm. si, euh... Il n'y a pas d'autre solution. Hein, si
0: imaginons, que, imaginons que moi, au final, je trouve que la planète, elle est foutue. J'ai vraiment très envie de prendre mon ticket pour partir dans l'espace. Euh, qui, Comment ça pourrait se passer Parce que du coup, là, si je comprends bien, on va très bientôt pouvoir aller soit, encore une fois, dans la haute atmosphère, soit sur, soit sur la Lune, soit sur Mars. Euh, Juliette, j'ai, j'ai, j'ai cru comprendre que ce ne serait pas forcément sans conséquences.
1: Voilà, quelle, quelle préparation Parce qu'on se doute que le corps humain n'est pas du tout adapté euh, à, à l'espace, à l'univers. Euh, alors, quelle préparation Et je vais rajouter une, une double question. C'est sans, enfin, même si j'ai la réponse, sans doute, la préparation n'est pas la même quand on part huit jours pour du tourisme spatial mmh. ou euh, plusieurs années en mission. Alors, comment mmh. ça se passe
5: alors déjà, il faut savoir que c'est vrai que l'homme n'est pas fait vraiment pour vivre ailleurs que sur Terre. Donc, en effet, si on n'est pas préparé, si on n'est pas entraîné, aujourd'hui, euh, les astronautes hein, qui partent dans la Station Spatiale Internationale, par exemple, ont des, des années d'entraînement, euh, que ce soit bon, physique, bien sûr, euh, technique aussi. Il faut apprendre à, 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 à être capable de réaliser toutes les expériences qui vont être menées dans la Station Spatiale. Des stages de survie, si jamais ça se passe mal Ouais, parce qu'en oui. cas de
0: pépin, en fait, il n'y a rien ni oui. personne. Quoi, je si veux vous avez la...
5: une carie là-haut, bah, il faut que quelqu'un soit capable de vous la soigner. Euh, ouais. Si vous ah, ouvrez, oui. il faut que quelqu'un soit capable de, de vous recoudre. donc euh, Oui, bien sûr, on ne part pas comme ça. Euh, on ne se dit pas, bah, tiens, allez, demain, euh, je vais faire un tour sur la Lune. Non, ça s'anticipe. Sur euh, des, des années, hein. je crois qu'ils sont presque à 10 ans d'entraînement pour... Euh, pour euh, ces astronautes qui vont qui vont dans la station spatiale donc euh, voilà ça aussi c'est à prendre en compte hein. euh, par oui. exemple là pour euh, la station spatiale chinoise ils sont en cours de sélection mm. euh, de taïkonotes euh, voilà en vue d'une utilisation de la station dans, dans des années donc euh, et pour partir euh, simplement huit
1: euh, jours par exemple si euh, j'avais l'argent <rire> suffisant est-ce que je, parce que moi euh, voilà jeune fille de 20 ans je pourrais euh, partir dans l'espace euh... Pour un
5: vol suborbital,
1: j'imagine que oui. Il y a bah les... ouais, il y a, oui. <rire> y a
4: des tests médicaux. Voilà, ouais. Et puis, en fait, ils partent en... surtout du principe voilà, que vous serez très bien encadré. En, encadrés, en ouais. fait, que vous n'auriez... Voilà, c'est pas vous qui allez piloter le vaisseau. Euh, c'est pas vous qui allez soigner les autres. On, On s'occupera de vous, quoi. Mm.
0: Voilà, en vrai touriste. Mais Tant que as que... été riche, c'est bon en fait. Ouais. C'est ça, ouais, voilà. Je, je suis vraiment <rire> blindée donc. Voilà. Pas c'est du c'est ça.
1: Et du coup, au niveau, bah, une fois que voilà, on est dans l'espace, euh, quelle hygiène de vie on, enfin comment se nourrissent ces astronautes, comment est-ce qu'ils s'hydratent, euh, est-ce qu'il y a un régime spécifique, un régime alimentaire spécifique à avoir pour éviter d'être carencé
0: Comment ils font pipi ils... <rire>
5: ça, on me C'est,
0: une question, la question. Ouais, ouais, <rire> c'est une question
4: qui, qui revient. Ouais. Euh, d'ailleurs, il faut savoir que lors des, les premières, dans les années 60 ou même 50, les premiers hommes qu'on envoyait dans l'espace, à l'époque, on ne savait pas faire, des, des, pour les missions Apollo, de faire des, des toilettes euh, spatiales ou ce genre de choses. Du coup, ils avaient trouvé la solution, qui était la, ben, la, la, solution la plus simple qui était... Que les couches Oui, c'est ça. <rire> <rire> utiliser des couches. Ouais. Ouais.
5: Ouais. <rire> Aujourd'hui, il n'y a plus de couches.
4: <rire> donc, ouais, donc, ils ont des... Ils ont des toilettes euh, avec des sangles pour, euh, pour se tenir, avec des calpiers hein, pour ne pas flotter au-dessus des toilettes. Et oui, parce qu'il n'y a pas de gravité. Donc ah oui, à de bord de la station flotte. spatiale. Mais, ouais.
0: alors, d'ailleurs, même question pratico-pratique, hein, c'est quand, quand on fait pipi, s'il n'y a pas de gravité, il y a quand même un risque à se faire pipi dessus.
4: Donc, il y a un, un système d'aspiration. Ça tire, ouais. hein, c'est ça, il y a un, système de, un petit système d'aspiration, oui. Et, d'ailleurs, Thomas Pesquet, quand il a été lors de son voyage, euh, juste quand il venait d'arriver, euh, les toilettes sont tombées en panne. Donc, il a, et c'est lui, du coup, qui, était, qui a dû les réparer. Euh. Euh, il s'est dit que c'était un peu son, peut-être son bisutage, <rire> mais... Je crois qu'il y a eu
5: un appel à, un appel ça, à ça, projet, ça, non pour ça, euh... ça fait sourire, mais aussi, oui. euh,
4: c'est, c'est, enfin, là, c'est vital, quoi, d'affaire des billes, voilà.
5: Je crois que justement, ils ont mis des universitaires sur le coup pour euh, 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 imaginer de,
4: de nouveaux toilettes, voilà. C'est peut-être <rire> <de, de, rire> plus système, pratique...
5: Euh... <rire> Et du coup,
1: pour la partie euh, bah, alimentation, euh, alimentation, euh,
4: bah, ils ont une alimentation assez similaire, si ce n'est que tout est euh, déshydraté, déshydraté, lyophilisé. Euh, Je je pense, j'en ai pas la certitude, j'imagine qu'ils doivent prendre peut-être de de la vitamine D, par exemple, parce que bah, forcément, ils sont. Pas de lumière. Voilà, pas pas de lumière. Et alors, on sait que le le, le corps humain s'abîme beaucoup euh, dans dans l'espace, même à bord de la station spatiale internationale, alors que ça n'est que à 400 km d'altitude. Donc, par exemple, euh, ils sont toujours protégés par le champ magnétique terrestre. Ils sont protégés... Euh, par l'atmosphère. Un, un, un petit peu moins. En fait, ils sont au-dessus de l'atmosphère, mais il y a le, le, le bouclier magnétique qui entoure notre planète. les, les protège un petit peu moins que quand on est sur Terre, mais les protège encore pour l'essentiel des, des éruptions solaires, des vents solaires de voilà qui envoient des, des très, très fortes radiations. Et malgré ça, ils ont des, des gros problèmes. Il y a notamment des gros problèmes... Alors, ils ont une grosse perte musculaire...
1: Oui, on voit qu'ils font beaucoup de sport.
0: Euh... Ils, font du sport. ils font au moins deux, deux heures, heures de sport. Heures. Et mal... Comme il n'y a pas de gravité, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts avec leurs muscles. En c'est fait, ça. Tout est c'est très ça. En fait, on tout s'en est rend pas facile. compte. Mais au
4: quotidien, juste le fait de, bah, Marcher, de, de euh... se lever pour aller euh, dans la cuisine, tout ça, en fait, on fait du sport en permanence le, pour euh, se tenir droit. Et donc là, comme il n'y a besoin de rien, effectivement, tout se, tout se, se ramollit. Euh, donc, quand les astronautes reviennent sur Terre, il bah, y, y a du personnel. Euh, médical qui est là pour les accueillir, mmh. pour les récupérer. Ils ne ils peuvent pas marcher, donc ils sont portés généralement. Euh, donc ça fait partie effectivement des problèmes, parce que si on va un jour sur Mars, il n'y aura personne sur place... Euh... Mmh pour nous accueillir, pour nous aider à marcher. Il faudra un
0: coach de sport à minima, du coup, pour être ouais. sûr c'est de une maintenir. C'est euh, beau ouais. dans, dans le
1: vaisseau spatial. <rire> <rire> du coup, on, bah, c'est évidemment des, des équipes qui partent à chaque fois. Ils sont, ils sont plusieurs et, euh, et les missions spatiales sont très longues. Hein. Enfin, vous, vous me corrigez si je me trompe, mais euh, pour aller sur Mars, c'est trois ans. Alors, ouais, deux
5: ans minimum. Hein, ce serait six mois pour y aller, six mois pour revenir... Et voilà, en effet, rester oui, dans peut-être même 3 ans, le temps que oui, tous les 2 oui. ans, oui, pour que... 3 ans. Ouais, donc, 3
4: donc, ans, euh... donc
5: 3 ans, c'est, ah. c'est
1: beaucoup. Ben là,
4: l'une <rire> des grosses difficultés, il y a une marche importante entre aller sur la Lune et aller sur Mars, c'est que... L'une des très grosses différences, c'est que la Lune tourne autour de la Terre, donc la distance de la Terre à la Lune, elle est, à peu de choses près, tout le temps la même.
2: Mm-hmm.
4: Alors que la Terre et Mars tournent toutes les deux autour du Soleil, pas à la même vitesse... Ce qui fait que la Terre fait un tour, fait sa révolution en une année, beaucoup plus vite que Mars, qui, elle, va mettre deux ans. Donc, petit à petit, les deux planètes s'éloignent l'une de l'autre. Et puis, ça ne sera qu'au bout de deux ans, un peu plus de deux ans, que de nouveau, elles seront assez proches l'une de l'autre.
1: Dans, dans tous les cas, les, les missions, enfin, ce, ce quoi je voulais en venir, c'est que c'est très long. Donc, il faut quand même relativement bien s'entendre avec le reste de l'équipage. Hum, hum. Comment euh, les, les, le groupe est choisi Parce que du coup, il faut vraiment prendre ça en compte, le fait que... Bah, déjà arriver à vivre euh, enfermé mm-hmm. et en plus avec euh, d'autres personnes. D'autant oui, plus, euh... dans, cette période de d'autant confine... plus dans, dans cette
0: période où on a vécu des confinements. Euh, si jamais des personnes écoutaient cette émission dans 20 ans, bah, sachez que dans les années 2020, euh, <rire> la France on a, testé, a été confinée. A et euh, c'est déjà pas facile d'être confiné dans un c'est appartement sûr. pendant quelques semaines. Comment ça se passe, comme le disait Juliette, quand on est confiné euh, pendant des années quoi.
5: Oui, ouais, déjà, tout leur entraînement est fait en groupe, hein, déjà sur Terre. Donc, je pense que ça, ça participe, bien sûr, à la, à la cohésion. Et j'imagine que si euh, un membre du groupe qui ne euh, voilà, va peut-être pas avec les autres... Euh... On ouvre la fenêtre. Voilà. On part du cyborg ça dégage. Non, oui, c'est ce côté psychologique, c'est très important. Il y a un enjeu de casting hein, ouais. qui est ouais,
4: important. Ouais, oui, oui, donc, il ouais. y a des réflexions mmh. qui sont menées. Ils n'ont pas encore trouvé forcément la, la bonne la solution. Il ouais. y, y a ceux qui se disent qu'il vaudrait mieux... Euh, un équipage mixte, par exemple, pour équilibrer. Mm. D'autres qui se disent « Ah ouais mais non, parce qu'il risque d'y avoir euh, peut-être un peu plus que de l'amitié qui se crée. <rire> » ah, Donc euh,
0: l'amour dans l'espace est c'est interdit. On ouais, peut récupérer des, conflits, des ressources sur Mars, mais on ne ah peut pas voilà.
5: s'aimer.
0: Voilà. Ouais. <rire> euh, il y a eu voilà. des entraînements sur Terre. Sur Terre euh... ouais.
5: Ils ont enfermé des gens dans des capsules pendant un an, euh, ouais. justement en prévision. Pendant 500 jours, c'était l'idée d'un aller-retour. Presque deux ans, justement, pour préparer et étudier justement tout ce côté euh, notamment psychologique euh, mmh. d'un enfermement en silo ouais. avec euh, toujours mmh. les mêmes personnes et euh, il me semble que ça ne soit, ça soit pas forcément non,
0: très bien il... passé ouais. <rire> ouais. et ben justement là je vous propose qu'on oublie toutes ces idées de confinement et qu'on, euh, qu'on aille titiller les étoiles musicales avec Frances Forever, c'est une artiste spatiale qui devrait vous donner envie de plonger dans un trou noir rythmique, donc on s'écoute direct Space Girl et on se retrouve très vite pour la dernière partie d'émission
2: me mm-hmm.
1: C'est la douce Space Girl avec Frances Forever sur les ondes de syllabes. Vous êtes au bon endroit puisque vous écoutez l'émission de décryptage scientifique Vue du Lab spécial Conquête spatiale. Et pour répondre à toutes nos questions, nous sommes en compagnie d'Anaïs Pellegrin et Marc-Alexandre Géanin, tous les deux médiateurs scientifiques au Planétarium de Rennes. On enchaîne avec notre dernière partie d'émission Comment jouer les astronautes en restant
0: sur Terre Vue du Lab. Alors, Juliette, tu nous as dégoté the bon plan pour avoir la tête dans les étoiles tout en gardant les pieds sur Terre. Allez, balance-nous ton bon plan. Et oui, si comme moi, vous avez le
1: physique pour partir dans l'espace, mais pas le temps. Hein, ça, arrive, ça arrive d'être débordé dans la vie, Qu'aller trois ans de voyage spatial dans un agenda, c'est pas toujours facile facile. Donc, si vous avez l'envie, mais pas le temps, euh, j'ai trouvé la solution. La Société d'astronomie de Rennes. Cette association existe depuis 1974 et compte plus d'une centaine d'adhérents. Et quoi de mieux pour comprendre une asso que d'interroger ses membres? J'ai donc rencontré Guillaume Lefet, membre depuis 12 ans, et Laetitia Saône, membre depuis quelques mois. Ils nous en disent plus sur cette société d'astronomie.
6: La société d'astronomie de Rennes, c'est une association euh, qui a pour vocation de faire découvrir euh, le ciel. Euh, et de partager euh, justement ces, euh, cette découverte du ciel, l'astronomie et puis tout ce qui tourne autour de l'astronomie euh, pour le, le grand public et puis de partager entre tous les membres de l'association. Voilà.
2: En
5: situation normale, nous avons des soirées publiques dans le cadre desquelles nous présentons nos activités, donc principalement les activités d'observation directe du ciel où on observe avec des télescopes, avec des lunettes, on présente les différents instruments. Mais ça peut être aussi des activités de photos, d'astrophoto, de nightscape, c'est-à-dire de paysages nocturnes. Là, on prend un champ plus large. Ainsi qu'un chemin solaire que nous faisons pour essayer de se rendre compte un petit peu de, des distances dans l'espace. Donc tout ce qui est vulgarisation aussi. Vous l'aurez compris, pas besoin
1: d'enfiler votre combinaison spatiale A7L. Vous avez vu, j'ai bien bossé ma chronique quand même. Mmh. Pas besoin de ça pour explorer le ciel, parfois une bonne paire de jumelles peut suffire.
6: À partir du moment où il fait beau, et si on peut s'écarter un petit peu de la pollution lumineuse des grandes villes, on peut observer le ciel à l'œil nu, depuis son jardin, depuis son balcon. Puis après, on peut découvrir un peu plus avec une paire de jumelles, simplement une paire de jumelles, la tourner vers la Lune pour commencer, parce que c'est facile à repérer. Et puis après, on a plein de petites applications qui sont gratuites sur nos smartphones.
1: Pour les applications mobiles, je vous conseille l'appli Skyview sur App Store. C'est une appli super simple d'utilisation et le résultat est vraiment impressionnant. Pour Android, vous pouvez tester Sky Safari. Évidemment, les applications pour comprendre le ciel, c'est bien,
5: mais les assos, c'est mieux. On conseille, quoi qu'il arrive aux gens, de se tourner vers les associations, ne serait-ce que parce que euh, l'astronomie, c'est quand même une discipline qui peut être assez vite assez technique. Pour, être, pour s'entraider, à se repérer, pour apprendre les uns des autres, c'est quand même le moyen le plus simple.
1: Il faut savoir qu'en temps normal, l'observatoire accueille le grand public lors d'événements astronomiques, comme l'explique Guillaume.
6: Alors À partir du moment où il y a un phénomène qui est déjà prévu, en général, on ouvre, nous, l'observatoire de la Couillère. On a un observatoire à la Couillère près de Janzé. Donc on l'ouvre en public, en général, quand il y a des, des événements astronomiques que ce soit en journée ou la nuit, hein, parce qu'il peut y avoir une éclipse solaire, c'est souvent la journée. (rire) Mais euh, il y a un an et demi, il y a eu le transit de Mercure. Mercure qui est passé devant le Soleil, donc il fallait des instruments spécifiques pour regarder passer la planète devant le Soleil. On avait ouvert le centre d'observation, et puis du public est venu observer le passage de la petite Mercure devant le grand disque solaire. Donc voilà, on ouvre au public quand il y a des, des événements astronomiques.
1: À noter qu'en temps normal, ces événements sont totalement gratuits et sans inscription. Même si l'Observatoire a été contraint de fermer ses portes faute de Covid, l'association, elle, n'est pas à l'arrêt et il y en a pour tous les goûts.
6: On a pas mal, on va dire, de, de petits groupes euh, dans l'association. Hein, Laetitia a parlé tout à l'heure, il y a l'astrophotographie, il y a la photographie de paysages nocturnes, il y a le groupe qui fait juste de l'observation visuelle, il y a un groupe science, etc. Il y a, il y a, il y a pas mal de groupes, il y a un peu le groupe planétarium également. Donc chaque groupe, chacun peut faire partie de plusieurs groupes, c'est, il y a pas, de, c'est pas du tout fermé. Et ces groupes-là, effectivement, se retrouvent en visioconférence, en général une fois par mois.
1: Pour en savoir plus sur cet assaut ou pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à les contacter sur Facebook, Société d'Astronomie de Rennes, ou sur leur site internet, sarl-renne.com. Alors Anaïs et Marc-Alexandre, euh, on a entendu que Guillaume Leffet nous a parlé de, de leur planétarium, donc vous aussi vous possédez un tel lieu dans lequel nous avons la chance d'enregistrer aujourd'hui. Juste
0: au-dessus de nos têtes. Juste <rire>
1: au-dessus de nos têtes, oui la vidéo euh, sera super sympa. Est-ce que vous, vous pouvez nous en dire plus sur ce, sur ce bel outil de travail
5: euh, – Oui, donc euh, on a un plein intérium en effet au, au-dessus de nos têtes, donc c'est pour, pour ceux qui ne sont jamais venus peut-être, il euh, faut imaginer un, un dôme hein, euh, sous lequel on va être installé, donc on a quasiment une, une centaine une centaine de places, et euh, sur ce dôme, nous, euh, médiateurs, on va projeter on a des, des images, euh, des vidéos, on va se promener dans l'espace, euh, projeter un ciel étoilé, voilà, en fonction, de, bien sûr, du, du thème de la séance, on s'adapte. Euh.
0: Et c'est super bien fait, pour, pour y mmh. être allé avec mes neveux, notamment, quand, quand on est posé dans les fauteuils, qui sont d'ailleurs très agréables, <rire> un, un bien.
4: peu euh, trop des fois, tout le monde t'a entendu ronfler
0: quand on est fatigué, j'avoue, il y a un petit truc, non mais ça, r- quand on lève les yeux r- vers le r- toit, on a l'impression, vraiment, d'avoir le ciel étoilé, une belle nuit, où il n'y a pas de nuages, où il n'y a pas de pollution du milieu, c'est bien. Foutu.
5: C'est vrai que les bon les, rennais, les et bon tous ceux qui, qui ont mmh. la chance de pouvoir venir voilà, ont vraiment de chance d'avoir ce cet outil là à disposition. Euh, bah, même nous on reste encore. Euh,
4: c'est un outil qui est rare mmh. en France mmh. et même en Europe et surtout mmh. on a de la chance ici parce que c'est un, un planétarium en temps réel. Mmh. C'est à dire que ce qu'on projette c'est pas c'est pas un film c'est pas comme au cinéma. C'est à dire que c'est nous qui utilisons un, un, un simulateur astronomique. On a un logiciel dans lequel on a les bases de données de de tout l'univers connu, toutes les, les planètes, les étoiles, les, les galaxies, tout est bien positionné, hein, en, c'est un logiciel en, en trois dimensions, hein, et un petit peu comme dans un jeu vidéo en fait, on peut choisir de se balader, c'est nous qui nous Le Google Maps
0: hein. de l'espace. En c'est, fait. Ça, c'est ça. <rire> c'est
4: ça hein. et okay. Donc c'est nous, bah, selon nos envies, selon l'actualité, on va choisir d'aller visiter plutôt telle planète, tel autre endroit, selon les, les questions des gens, des fois on peut être amené à... Voilà, à, à se rendre dans une région de l'espace dont on n'avait pas spécialement prévu de parler. Mais, euh, mais on peut le faire. Quoi. Donc Ça, c'est mmh. chouette. Et ça, ça crée des séances euh, interactives. Euh.
0: Et bah, ouais. Justement, c'est, c'est très intéressant. Que, Quel est un peu l'actu euh, du, du ciel à venir, justement dans, dans les mmh. années à venir, est-ce qu'on va avoir de la grosse éclipse Est-ce qu'on va avoir une belle comète Est-ce qu'on va avoir une météorite euh, qui va peut-être terminer le travail avant l'extinction des, <rire> des, des espèces On en est où, là, au niveau du, du ciel hein
5: Bon, pas de météorites pour l'instant d'annoncer. Euh, en termes d'exploration, il y a pas mal de... d'explorations robotiques en cours. On en parlait ouais. un petit peu tout à l'heure, euh, notamment avec euh, l'agence spatiale chinoise là, et son, son projet de Chang'e. Euh, donc c'est tous ces face cachée de la Lune. Phase cachée de la Lune, mais aussi retour d'échantillons là, récemment. Ils ont réussi à ramener euh, des échantillons de roches lunaires. Euh, sur Terre donc une mission qui a duré à peu près 15 jours voilà une mission flash oui, rapide. Euh, voilà rapide oui. c'est un peu leur particularité ils prévoient de faire la même chose euh, justement côté face cachée de la Lune donc ça aussi ce serait les, les premiers à le faire et euh, là actuellement il faut savoir qu'il y a aussi des rovers qui sont en route euh, vers Mars euh, pour l'instant il n'y a que les Américains qui ont réussi à poser des, des rovers vers Mars et sur Mars plutôt des et, euh, rovers je vous coupe des, des rovers des, des sortes de robots voiture joues, euh, ouais. voilà qui, qui explorent la, la planète et donc là, l'agence spatiale chinoise a aussi un, justement un rover du coup, en route vers Mars. Et ce serait, s'il y arrive, la deuxième nation à, à réussir un soft landing, à se poser en douceur
4: sur, sur Mars. Ouais. – c'est des robots télécommandés. Ça fait, c'est des gros robots. Ça fait, oh, ça fait la taille, taille d'une, d'une, d'une voiture, ouais. voiture ah, oui. mais mm-hmm. c'est télécommandé depuis la Terre. –
5: Avec une plein ouais. d'instruments, des caméras, ah, des foreuses. Oui.
4: – euh... Alors après, et c'est euh... pas... Euh... Là, ce n'est pas en temps réel, mmh, parce que, bah, en fait, comme les deux planètes ne sont pas toujours à la même distance, déjà, même quand la Terre et Mars sont au plus près, euh, l'information, c'est via la vitesse de la lumière, mais 5 minutes. Mmh. Il, y a un décalage, il y a un décalage de 5 minutes entre oui. les deux. Entre le moment où vous voulez que votre robot avance et le moment où il va avancer, mmh. il va y avoir 5 minutes, puis vous allez avoir la, la réponse, est-ce qu'il a bien avancé encore 5 minutes après mmh. Quoi. Mmh. Donc, ce n'est pas possible, en fait, de piloter comme ça. Donc, c'est programmé longtemps à l'avance. En fait, ils ont toujours un, un double sur Terre. Ils font faire des choses sur Terre. Ils D'accord. ont reproduit le terrain sur lequel il s'est posé le plus fidèlement possible. Ils font faire un robot sur Terre. Et puis après, ils envoient les ordres, les commandes au robot euh, sur Mars.
2: Mmh.
0: Ouais, c'est un peu comme si, quand on utilisait notre télécommande pour changer de chaîne, le temps que ça change sur la télé, ça, ça prenait 5 minutes, et le temps que notre œil perçoit que ça a changé sur la télé, c'est encore 5 minutes. Donc, ça, c'est au mieux. Donc si même. je veux zapper, ah ouais. c'est 10 minutes. Ouais. ouais, c'est au mieux. C'est ça, c'est, quand minutes, ça c'est... c'est
1: rapide, c'est pas une contrainte de temps énorme.
0: Euh, bah, f...
5: dans l'histoire de, pour des repos, oui mais imaginons qu'un jour on puisse envoyer euh, par exemple des hommes sur ouais. Mars euh, s'il arrive un pépin euh, il faudra qu'ils mmh. attendent 5 minutes pour avoir même oh, 10 ouais, minutes du coup pour avoir une aide là,
1: quelconque de la les Terre les deux quoi, planètes sont euh...
4: au plus loin ce qui arrive au, au bout d'un moment euh, là il y a 20 minutes d'écart mmh, 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 là,
1: ça commence donc à là, c'est à ouais. dire si
4: sur, euh, vous êtes sur Mars vous avez un, un problème euh, vous appelez la Terre euh, allo Houston <rire> j'ai un problème sur la, la, les terriens, vont recevoir le message 20 minutes après. Ils vont envoyer la réponse 20 minutes après. Mmh. Vous, ça fait 40, 40 minutes <rire> que le problème. Donc, si la réponse est. <rire> vous pouvez répéter <rire> la question, on n'a pas bien compris. Euh, ça va être compliqué. Donc, euh, ça fait une perte voilà. de temps. Hein. On y revient par rapport à les voyages sur la Lune. C'était il y a euh, une, une seconde, une seconde et demie mmh. d'écart. Donc, c'est mmh. quasiment en temps réel. Ouais. Hein. Donc, les astronautes sur la Lune euh, peuvent discuter quasiment euh, voilà, en temps réel. Euh, avec la Terre, ce qui ne sera et pas possible sur Mars. Sur Mars, ouais. il faudra des équipages indépendants hein, qui puissent se débrouiller tout seuls. quoi oui, et même oui.
5: le développement de, d'intelligence artificielle, par exemple, ouais. ou de choses qui seraient capables de réagir seules. Ou... Ouais. Bon, on n'y est pas encore, mais... Anaïs oui, et Marc-Alexandre, grâce à vos réponses, on y voit quand même plus clair sur
1: ce grand mystère qu'est l'espace. Je suis sûr que nous avons euh, su captiver nos auditeurs et auditrices. En tout cas, nous, ça nous a passionnés. Comme d'habitude, hein, mais pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, parce que l'espace est un sujet aussi passionnant que complexe, est-ce que vous avez des ressources à nous conseiller Des films, des
5: documentaires, des chaînes YouTube, des livres euh... bah Déjà, venir au, au Planétarium oh, de l'espace. Ouais. Ouais. Pour bien qu'on le rappelle, quand on pourra réouvrir, on, on accueille les étudiants euh, gratuitement le jeudi, jeudi à 100. 17h30, voilà, hors vacances scolaires, avec euh, des thèmes différents à, à chaque fois. Donc ça, ça peut être un, un bon moyen de se de renseigner sur, euh, sur l'actualité euh, astronomie ensuite en termes de revues par exemple nous on lit pas mal ciel et espace c'est une revue assez complète
4: C'est généraliste
5: c'est, ouais c'est généraliste assez simple aussi euh, d'accès il y a une Donc, série bah... documentaire
4: moi que j'aime bien qui s'appelle qui était sorti euh, il y a quelques années euh, qui s'appelait euh, cosmos qui, était, qui avait été fait par euh, national geographic incroyable ouais. mm-hmm. Et j'aime bien parce que c'était l'astronomie, mais assez générale, c'est-à-dire que ça parlait des constellations, mais ça parlait de, de des fois de, de biologie, de l'évolution de la Terre. Euh, c'est ça aussi moi, que moi j'aime bien dans l'astronomie, en fait, c'est que ça touche un peu à tous les domaines, à la physique, à la biologie, à l'exploration, à l'histoire, à la mythologie. Et c'est vrai que c'était un peu touche à tout et c'était ouais, très, très bien fait. Et ils en ont refait une autre saison, je crois, l'année dernière. Euh, mmh. donc voilà, moi je, je conseille hein.
0: bah, moi j'en profite mmh. pour conseiller des comptes Twitter notamment les comptes Twitter il euh, y a certains comptes Twitter de la NASA et de l'ESA donc mmh. l'agence européenne où euh, ils créent des comptes Twitter pour leurs robots Curiosity, oui. par exemple, avait son <rire> propre compte Twitter. Et donc là, c'est très marrant parce que du coup, on a l'impression de discuter et d'écouter euh, directement ce robot. C'est des plans comme qui sont quand même bien pensés. Ouais. On parlait du rapport du grand public à l'espace en début d'émission. Bah, ça donne quand même un peu plus envie de mmh. s'intéresser. Et puis, il y a une chaîne YouTube que je voudrais conseiller. C'est une chaîne YouTube qui diffuse en temps réel des images de l'ISS. Mmh. Et ça, pour le coup, moi, à chaque fois, ça me fait vriller. Je regarde ça avant de m'endormir. Et c'est incroyable. Parfois, on les voit même intervenir euh, dans l'ISS, voire même en dehors de l'ISS. Mmh. Donc, on les voit faire leur travaux et on se dit qu'effectivement on est bien peu de choses face à l'immensité de l'espace, c'est déjà la fin de l'émission, le, le temps passe trop vite sur Terre, il passe peut-être moins vite sur Mars, mais sur Terre qu'est-ce que c'est speed ben, On espère chers auditeurs et chères auditrices que désormais vous savez un peu plus si vous allez prendre un ticket pour l'espace ou alors garder les pieds bien ancrés sur la Terre ferme. Un très, très, très grand merci à nos deux invités, Anaïs Pellegrin et Marc-Alexandre gianin médiateurs scientifiques au Planétarium de l'Espace des Sciences de Rennes. On tient aussi à remercier chaleureusement Priscilla Abraham et Bruno Mauguin euh, du Planétarium pour leur accueil plus qu'agréable. On tient aussi à, à faire un big up à Alice pour sa motivation, à Fabrice Richard d'Arway Stud Film, ainsi qu'un nomade production bah pour leur prêt de, de matériel. Juliette, Florent, Patrick, nous on retrouve les astronautes, les cosmonautes, les taïkonautes, bref. Que vous soyez terrien ou martien, on vous attend juste vous qui nous écoutez comme vous êtes dès le mois prochain pour une nouvelle émission de Vue du Lab. D'ici là, prenez soin de vos neurones sur les ondes sauvages de SILAB. Et on se quitte en musique direction la lune avec le son électrofuturiste du DJ Made, Madeon. Pardon. C'était donc Chandrou Kumar accompagné de Juliette Gloria pour Vue du Lab. A très très vite. Ciao tout le monde.
3: is written in our bones, it's who we are, I just can't control where my mind goes when it goes too far, so we stay away, like we always do, when we try to recreate, and the nothing's changed, and I'm next to you,
2: it doesn't feel the same. Je file sur la bande positive. La radio sauve.